0: Continuamos nuestra mañana con la entrevista que les he prometido a lo largo de la programación que les explicaba a lo largo de los informativos. Tenemos con nosotros a doña Elvira Rodríguez, número 20 de la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid. Además es expresidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y exsecretaria de Estado de Presupuestos. Doña Elvira, muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal está? Pues muy bien, aquí ya estamos casi casi de campaña o de precampaña. campaña eh, Empezamos esta noche y, y 15 días o dos semanas eh, movidas.
0: Bueno, pero, pero pero, eso, eso del movimiento tampoco está nada mal.
1: No, no, el que no se mueve se muere, yo lo digo siempre, o sea que esto hasta nos rejuvenece.
0: Hombre, claro que sí. Pues en primer lugar darle las gracias y preguntarle, porque bueno, como experta que es usted en economía, después de haber sido secretaria de Estado de Presupuestos, ¿qué balance nos podría hacer del actual Estado de, económico de España?
1: Bueno, pues que no es tan bueno como nos quieren hacer creer. O sea, sorprende, realmente a mí me sorprende que el PSOE quiera hacer girar su campaña en torno a la economía. España, por hablar en la terminología esta, a la que yo he tenido la responsabilidad de ahora tiempo, tiene un déficit estructural que es el que es más difícil de corregir y no se resuelve con recaudación eh, surgida o, o conseguida con la inflación insostenible. Y fuera de los parámetros europeos y un nivel de deuda, el 115% de nuestro PIB eh, que no habíamos visto nunca. Eh, con la subida de tipos, en 2024 se estima que tendremos que pagar 42.000 millones eh, de euros de intereses, que habrá que sacar de otras partidas. Uh -huh. Y ya no tendremos detrás al Banco Central Europeo eh, dándole su ayuda, su ayuda para refinanciar esa deuda, lo que puede que haga incrementar incluso eh, esa partida, la de intereses, por desviación de la prisma de riesgo. Y no solo por hablar de la situación fiscal y... y eso solo por hablar de la situación fiscal y no de otras debilidades estructurales que creo que después hablaremos, como el empleo, la excesiva fragmentación de nuestras empresas uh -huh. y la debilidad hacia el futuro de nuestro tejido productivo, porque tenemos que diseñar muy bien qué queremos ser mañana, además de resolver los problemas que tenemos hoy.
0: Uh -huh. Claro. Y yo bueno, yo y muchísima muchísima gente, porque en todos los medios de comunicación están saliendo que tenemos unos datos económicos muy buenos. Eh, los datos revelan que nuestra economía, de hecho, está creciendo en toda la Unión Europea. ¿A qué se debe a eso?
1: A ver, eh, eh, claro, eh, lo que estamos haciendo, y parece una cosa obvia es que estamos rebotando más que Europa. Pero es que Europa no está rebotando porque ya rebotó. En los años pasados Europa consiguió los niveles de prepandemia hace un par de años o hace año y medio y nosotros los hemos alcanzado a finales del mes de junio si se confirman los datos eh, provisionales, si se confirman los datos provisionales del INE. Con lo cual, eh, en fin, trampas en el solitario, las justas.
0: ¿no? Uh -huh. O sea que realmente nos están desglosando bien los datos en profundidad. ¿Solamente se quedan un poco con lo superficial?
1: Claro, si nosotros vemos el análisis de lo que ha pasado en estos últimos años, vemos que somos el último o el penúltimo país en crecimiento. Si entramos desde el año 2020 a 2023, luego lo que está anunciando el gobierno y esto tiene que ver con la contestación a mi primera pregunta es hacer trampas, pero unas trampas eh, que, que son muy fáciles eh, de destripar, por decirlo de esta manera. Y, y la verdad es que más valdría que dijeran las cosas como son, porque si no se reconocen los problemas, no se alcanzan soluciones.
0: Efectivamente. Y, y bueno, otra, otra de, las, de las cuestiones que se están eh, promulgando en los medios de comunicación es que el tema del paro también ha descendido en España, con cifras incluso históricas. No sé, ¿cuál es el motivo de que salgan estos datos de empleo tan... A ver, a ver,
1: aquí volvemos a hacer trampas en el solitario. Es cierto que el nivel de paro ha descendido por dos cuestiones, como consecuencia del rebote y también y sobre todo por la buena marcha del turismo al haberse abierto las fronteras nacionales que estaban retenidas y las internacionales después de la pandemia. Sin embargo, hay dos datos que son muy alarmantes. El primero que lo decimos una y otra vez y no se quiere eh, no se quiere reconocer las horas trabajadas apenas alcanzan las anteriores a la pandemia uh -huh. lo que pone de manifiesto que los empleos creados no lo son a tiempo completo uh -huh. porque si tenemos más trabajadores y las mismas horas pues no son a tiempo completo. Y el segundo, que el cambio de nomenclatura de los empleos temporales por fijos discontinuos puede llevar al espejismo, o es al que queremos llegar, de que estos trabajadores fijos discontinuos trabajan 365 días al año lo que no es así. Uh -huh. Estas dos cuestiones son las que provocan el estancamiento real de las horas trabajadas. Hay el mismo trabajo repartido entre más personas. Por eso, cuando se hacen encuestas, encuestas de verdad, y la gente dice cuáles son sus problemas, muchos dicen que, además de la situación económica, su problema es el del empleo. Dices, uh -huh. ¿cómo puede ser si se han creado muchos más puestos de trabajo? Pues sencillamente es porque estos puestos de trabajo son de muy mala calidad.
0: Uh -huh. Ajá. Claro, o sea que igual que en lo otro hay que profundizar bien para ver el sí, porqué.
1: Cuando se hacen análisis de las cifras, el, 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 el taparse los ojos no conduce a nada, porque si hay problemas, por mucho que uno no los quiera reconocer, no se resuelven, a no ser que uno tenga dos realidades paralelas y cuente una cosa y esté trabajando en otra. Pero eso tampoco es... Eh, es muy, como le diría yo, es muy bueno para los ciudadanos.
0: Ya, él sobre todo el problema es que solamente se centren en un titular y no en la profundidad Claro, en...
1: claro, claro, porque vuelvo a decir que así no se resuelven
0: las cosas. Ajá. Bueno, y esta semana ya se han presentado las medidas del Partido Popular, que además eh, está usted en el programa. Sí. ¿Cuál de todas ellas crees que cree usted que las, es la medida estrella?
1: A ver, el programa, eh, si ustedes eh, lo ven, es largo, pero no tan largo, y está así concentrado, y si, y si lo ven en la red, tiene... Tiene un formato que hace que sea fácil él. Es un programa muy contacto y muy, muy compacto y muy trabajado en el que las medidas se interrelacionan. Uh -huh. Yo, en materia económica, destacaría primero la deflactación de la tarifa del IRPF a las familias de clase media para ayudarlas a soportar la inflación uh -huh. y que no retraigan su consumo, porque eso va a ayudar a la economía, va a ayudar a la economía individual y a la economía colectiva. El segundo, por destacar, ¿no? El impulso al empleo de calidad, como decía, el empleo de calidad que tenemos, o sea, tiene ahí su gran agujero, con especial atención a la formación y a las políticas activas de empleo. Uh -huh. eh, estamos ante la paradoja eh, de que tenemos el desempleo mayor de Europa, eh, el doble en términos eh, porcentuales, uh -huh. y sin embargo se quedan puestos de trabajo sin cubrir. Por eso queremos empleo de calidad, que no pase lo que le he contado antes sí. y que se adapte a las necesidades. Y por no ser exhaustiva... Eh, la intención irrenunciable que es muy importante para España de conseguir un pacto nacional del agua y energía limpia y barata para todos y para siempre uh -huh. necesitamos estabilidad en estos dos campos porque son esenciales para que podamos prosperar y crear riqueza y además nos adelantamos a los problemas eh, que podemos ver en el futuro
0: uh
1: -huh. y lo más urgente
0: Sí, eso le iba es, a preguntar, que ¿qué cree usted que es lo más urgente nada más entrar
1: pues lo primero, hacer una auditoría exhaustiva de la situación fiscal del Estado, de las cuentas públicas, para saber de dónde partimos y cómo podemos alcanzar los objetivos marcados. Uh -huh. Necesitamos saber qué es lo que hay detrás de la puerta, porque esta, yo estoy convencida, va a ser la tercera vez que sucedamos en crisis a un gobierno del Partido Socialista. Uh -huh. Y las dos anteriores nos llevamos eh, unas sorpresas muy desagradables y estas... Eh, no pintan bien. Eso en materia económica, porque en otras, como ya ha comprometido el presidente fijó se derogarán leyes nocivas del anterior gobierno. Por poner un ejemplo, la ley trans o, o la derogación del delito de sedición, sí. o, o, o como le diría yo, el, el, el debilitamiento del delito de malversación, que es incomprensible. Se formará un gobierno austero, con muchos menos eh, ministros porque no hace falta este despilfarro uh -huh. y como ya anunció el otro día el señor Fijo, se eh, cesará al señor Tesanos, porque válgame que al sí. frente le decís que es un organismo tan importante, haya una persona tan partidista eh, y en fin que le da igual lo que le da lo mismo.
0: Bueno, y yo no <risas> sé si se habrá, bueno, seguro que se ha enterado usted, que aquí en Leganés está bueno, hemos cambiado de gobierno también, ha entrado sí. don Miguel Ángel y, bueno, pues han presentado el primer borrador acerca de los presupuestos y está habiendo bastante polémica, sobre todo de los partidos de la oposición, que, bueno, las están considerando como exageradas. No sé si usted tiene conocimiento de, de los datos...
1: Pues yo he hecho un, un poco el seguimiento de lo que están haciendo y, y, y luego, primero, o sea, un recuerdo. Hay que ver cómo se aprobaron los últimos presupuestos que el alcalde anterior tuvo que usar en su voto de calidad, que es yo no se lo recomendaría a nadie porque así no se va a ninguna parte. Lo que hay que hacer es convencer y llegar a acuerdos primero. Segundo, yo creo, por ir así al, al meollo de la cuestión, que el alcalde ha hecho muy bien las cuentas y comparto, siempre lo he compartido y lo he debatido en foros de partido, porque a lo mejor es algo eh, que suena como raro, pero hay que meditarlo, que los responsables últimos del consistorio, uh -huh. los que deben rendir cuentas de sus acciones, que son los cargos electos, que además se reeligen cada cuatro años, no deben realmente cobrar menos que los funcionarios. Uh -huh. Y estoy segura... Eh, eh, ...completamente que Leganés con este nuevo gobierno municipal... ...experimentará un cambio notable, mejorando la calidad de, de vida de sus vecinos. A mí me ha llamado la atención mucho viendo las noticias anteriores de Leganés... Eh, eh, ...que el nuevo alcalde ha salido diciendo... Que, que faltan funcionarios que faltan funcionarios de seguridad sí. y que la, y las cuentas públicas de, de Leganés se lo pueden permitir uh -huh. y eso siempre redunda en la calidad de vida de los ciudadanos yo creo que el cambio va a ser para bien y que Miguel Ángel lo va a hacer muy bien
0: Sí. Pues ya para concluir quería preguntarle porque bueno, estamos a menos, a menos de 12 horas ya de que empiece la campaña sí, para el 23 sí, de julio sí. y bueno pues la verdad que los resultados de las pasadas elecciones del de Partido Popular, pues bueno, quedó con unos resultados muy buenos y bueno, pues todo el mundo pensaba que iba a ser un reflejo de, para las elecciones generales. Pero bueno, con todo lo que está pasando, está sucediendo se está escuchando de las coaliciones con Vox, ¿usted cree que los nuevos, sobre todo los nuevos votantes del Partido Popular dejen de votarle o se decanten por, por otra opción?
1: A mí me ha llamado mucho la atención, eh, para empezar así por el final, <risa> el eh, que han ha salido alguno, algunas encuestas ayer o ante, de ayer en donde dicen que los nuevos votantes uh -huh. eh, no se están alineando con la izquierda, sino con la derecha. Eso significa... Eh, que hay mucha decepción eh, respecto a lo que hemos vivido. Aquí lo importante es ganar para cambiar el próximo 23 de julio, para cambiar, porque no podemos seguir por el camino por el que nos ha llevado el gobierno Frankenstein, uh -huh. sin respeto por las instituciones y sin respeto por los ciudadanos. Y yo creo que eso y lo hemos visto en, es, en las elecciones de mayo, los, especha, los españoles lo saben y es lo que quieren. Uh -huh. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en los pactos territoriales? Pues respetar lo que han dicho las urnas. Sí. Y lo que buscamos es que en estas nuevas elecciones los españoles nos den mayoritariamente su confianza para cumplir con ese programa al que nos hemos estado refiriendo. Y que, como repite una y otra vez Alberto Núñez Fijo, es la expresión de un compromiso firme con todos, con todos eh, eh, los españoles. A veces... Parece que nos creemos y, y damos titulares o así es como se hace la oposición, uh -huh. sobre todo cuando está desesperada porque no tiene argumentos sólidos para rebatir lo que estamos poniendo nosotros encima de la mesa, es que eh, esto es un escándalo, mire usted, uh -huh. ese, eso que es un escándalo es... Eh, la respuesta a lo que han dicho las urnas. Sí. Y si analizamos los pactos en los ayuntamientos, ahí tenemos que Leganés como un ejemplo. Okay. El Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Ulej que le daba porque era lo que mayoritariamente habían dicho las urnas. Uh -huh. Igual en, en Cantabria o incluso eh, como decimos, en Barcelona y en Vitoria nos hemos retraído para que no eh, gobernara eh, Bildu. Sí. Estamos gobernando en solitario en Baleares y hemos llegado a acuerdos en Valencia y en Extremadura porque las urnas habían dicho que había que llegar a esos Ajá. acuerdos. Y yo creo que eso eh, los electores lo perciben y lo entienden.
0: Sí. Claro que sí. Pues, doña Elvira, un placer auténtico tenerla entre nosotros. Le agradezco muchísimo su colaboración y que sepa que está en es su casa para cuando quiera. Pues nada,
1: muchas gracias y, y a su disposición. Porque a veces, a veces, cuando estamos en el centro de Madrid, nos olvidamos de lo que es Madrid. Sí. Y, y toda la corona... <risa> que tenemos alrededor, tienen muchísimos madrileños eh, que no solo no deben de ser olvidados, yo creo que no lo son, sino que son muy importantes para que toda la región prospere como está prosperando y sea la primera de España.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias y que pase muy buen día.
1: Pues nada, muchas gracias a ustedes e igualmente y a todos los oyentes. Muchas gracias.